0: WLOT, podcast wydawnictwa literackiego.
1: To jest WLOT, podcast wydawnictwa literackiego. A gośćmi dzisiejszego odcinka są Barbara Gawryluk. Witam, dzień dobry, panie Basiu. Dzień dobry. I pan Paweł Skawiński. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry. Łączymy się, jak pewnie słychać, zdalnie, bo każdy z nas jest dzisiaj w innym mieście, ale połączyła nas książka, która właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego i to jest kolejny z cyklu przewodników dla dużych i małych i kolejny wspólny przewodnik Barbary Gawryluk i Pawła Skawińskiego, tym razem zatytułowany Podhale oraz Orawa spisz i pieniny i to jest trochę ciąg dalszy tego przewodnika po Tatrach, który napisali państwo wspólnie i który dwa lata temu, czyli w 2021 roku ukazał się także nakładem Wydawnictwa Literackiego. Prawda? Kontynuacja? Tak, tak. To były Tatry i to
2: było... Właściwie nie pomyślałam wtedy, że to będzie cykl. Kiedy zaproponowałam Wydawnictwie Literackim taką książkę, to chodziło mi przede wszystkim o Tatry. O to, żebyśmy mieli taki właśnie Przewodnik, takie kompendium wiedzy o Tatrach dla dzieci. I w ogóle mi w ogóle mi po prostu przez głowę wtedy nie przeszło, że tak będzie popularny i że po mniej więcej roku wydawnictwo zgłosi się do nas z pytaniem, co dalej. Czy mamy jakieś pomysły, projekty, czy można by było napisać jakąś kolejną część ja przyznaję, że wtedy miałam pustkę w głowie i jakoś nie bardzo widziałam ten kolejny tom, ale za to Paweł, tym razem to Paweł, wys- wyskoczył z propozycją, która od razu, mówię, na początku w ogóle mi się nie podobała i nie miałam do tej propozycji przekonania, nie myślałam o tym, że podhale może być atrakcyjnym tematem na taki właśnie przewodnik dla dużych i małych, Spotkaliśmy się w wydawnictwie i Paweł przyjechał z szczegółowym scenariuszem, co powinno się w takiej książce znaleźć.
1: No i mnie przekonał. Panie Pawle, dlaczego pan był przekonany, że Podhale to jest temat na przewodnik dla małych i dużych?
0: Cóż, Podhale to jest taki kontekst teatr, czy raczej teatr kontekstem Podhala, prawda? W związku z tym ja tą całą przestrzeń traktuję jako wspólnie cenną przestrzeń, a jeszcze jak pomyśleć, że ta przestrzeń jest zawarta między czterema parkami narodowymi, między Tatrami, Babią Górą, Górcami i Pieninami. to, To jest ta tkanka, która łączy to, co znamy, bo te parki znamy i te góry kochamy, ale ta przestrzeń między nimi też warta jest zauważenia, Nie jest zauważana dlatego, że jest traktowana jako przestrzeń tranzytowa, jako przestrzeń do przyjechania i z reguły ludzie topią się w miejskości Zakopanego czy Nowego Targu a nie umieją zejrzeć za gubałówkę, bo na gubałówkę tak, tam gdzie te stragany i jarmark i i piękne miejsce zniszczone przez przez komercję, no ale już kawałek dalej za gubałówką są wsi, w których troszkę życie jakby się zatrzymało. To znaczy nie zatrzymało się, tam jest nowocześnie, ale ta tradycja góruje nad tą cywilizacją, od której przecież uciekamy jadąc w Tatry czy na Podtatrze
1: a jednocześnie nie przychodzi nam do głowy zatrzymać się, przepraszam za wyrażenie, w jakiejś wiosce, no po prostu. Tak, tak, tutaj najlepszym przykładem jest hyżne, o którym my tutaj
2: w książce piszemy. Hyżne, które mamy na wielu znakach drogowych, kiedy jedziemy na południe. Wiemy wtedy, że jedziemy w kierunku Tatr, no to jak jest hyżne, to jedziemy w dobrym kierunku, ale zawsze zadajemy pytanie naszym słuchaczom czy czytelnikom, którzy przychodzą na spotkania z nami, i mam nadzieję, że tak będzie że zresztą dalej. Czy ktoś z Was kiedykolwiek zatrzymał się w Chyżnem? Czyli wjechał do tej wioski, zobaczył, co tam jest. Nikt. I zresztą potwierdzili nam to mieszkańcy, kiedy myśmy się zapytali w Chyżnem, a macie tutaj jakieś, jakąś bazę noclegową, jakieś, jakieś schronisko, jakiś hotel. Ale proszę Pani, przecież tutaj w ogóle nikt nie przyjeżdża, nikt się u nas nie zatrzymuje. I to był dowód na to, że trzeba na przykład po takim hyżnem coś więcej opowiedzieć i zbadać, czy jest tam coś ciekawego. No i oczywiście było, zachwyciliśmy się tą wioską i zachwyciliśmy się jej klimatem, a przede wszystkim tym, że jak się dochodzi na koniec chyżnego, to są tylko lasy, hale, pola i nie widać ani śladu człowieka. A my takich miejsc w tej książce między innymi szukaliśmy.
1: Zwrócenie uwagi na Podhale, na Orawę czy na Spisz, czyli na te tereny pod górami właściwie, pomaga w tym, żeby również na te góry spojrzeć, bo jeśli nie czujemy się na siłach, żeby się wdrapywać gdzieś na górę, to możemy skorzystać z tego pod górza, pod Tatrza i spojrzeć na to piękno, ale właśnie bez tego łamania sobie nóg, bez tego zmęczenia, tylko spacerując no dużo, dużo spokojniejszymi trasami, a te trasy też tam są, prawda? No, przede wszystkim ta okładka, o tym mówi zaraz Paweł, powie o tych trasach, ale
2: okładka podpowiada o co nam chodzi w tej książce. Widać całe Tatry możemy się ich nauczyć na odległość to co pani powiedziała nie każdy ma siłę nie każdy ma wprawę my cały czas podkreślamy jeśli idziesz w wysokie góry to musisz to robić świadomie musisz do tego dorosnąć musisz już mieć wcześniej zaliczone różne dolinki, różne inne szlaki a tutaj tymczasem możesz te Tatry poznać właśnie z oddali siedząc tak jak ci bohaterowie na okładce siedząc na przełęczy nad łapszanką i po kolei poznawać każdy szczyt. Na no, trasach to Paweł też jeszcze opowie.
0: Pod to to rzeczywiście jest miejsce, które daje poczucie, że się jest blisko gór. Często jest tak, że ktoś kto był w Zakopanem, pytam się, czy był w Tatrach. Tak, byłem na Gubałówce. A Gubałówka to nie Tatry, prawda? Ale z Gubałówki widać Tatry, więc ważna jest ta łączność zrokowa, ten kontekst prawda tych gór. I to jest szalnie ważne. Ale też szalnie ważne jest to, że pod Tatrze yy, może też być takim kontrastem, bo tam jest, yy, są miejsca, gdzie jest absolutnie płasko. Jest tak płasko, że no Małopolska, Karpaty, a tutaj tak płasko. No Jest tak płasko właśnie przez to, że na pograniczu Orawy i, i Podhala mamy ten Europejski Dział Wód, gdzie woda nie możesz zdecydować, czy płynąć do Morza Bałtyckiego, czy do Morza Czarnego. No muszę powiedzieć, e, że to było to jest... dla
1: mnie niespodzianką, jak tak. przeczytałam o tym właśnie w Waszym przewodniku, że może woda popłynąć, wypływające potoki z Polski mogą popłynąć w dwie różne strony. Niesamowita w ogóle historia, że można znaleźć się w takim miejscu. Tak,
0: to, to jest naprawdę najlepsza chyba nauka geografii to jest być w takim Miejscu. My ogarniamy Polskę jako e, zlewisko Morza Bałtyckiego, no a jest przecież e, ten kawałek Morza Czarnego i to nam od razu buduje jakąś wyobraźnię e, szerszą e, i, i ta geografia zaczyna być piękną e, przygodą i nie jest to takie oczywiście spektakularne, tam stoimy na torfowisku, czyli bagnie, gdzie woda chlupie pod nogami i ona się przesącza rzeczywiście albo w jedną, albo w drugą stronę, a wszystko to przez to, że po okresie rodowcowym ten teren wypłaszczony z nanosami porodowcowymi zaczął zarastać i wyrosła na nich roślinność trofowiskowa, która znakomicie trzyma wodę, i która jest tak cennym zbiornikiem wody, mimo że to nie jest jezioro, że tutaj piszemy, że to jest mniej więcej 1 trzecia zbiornika czorszczyńskiego, to jest ta woda, która jest w Więc to też jest taka, moim zdaniem, mądra opowieść o tym, jak należy kochać bagna, że bagno, błoto, woda, To jest coś, co powinniśmy pokochać, a nie cieszyć się, że meliorujemy, osuszamy. Już koniec z walką z wodą, że, że jej mamy za dużo. To jest właśnie miejsce, gdzie możemy poczuć tą wartość przyrodniczą tego miejsca, tego torfowiska.
2: Ja ja dopowiem jeszcze, że to jest bardzo charakterystyczny rozdział o tej niewidocznej granicy, dlatego że kiedy nasi czytelnicy otworzą książkę na tym rozdziale i zobaczą tam nie tylko mapkę z tymi właśnie wodami spływającymi w dwóch kierunkach, czyli do Bałtyku i do Morza Czarnego, ale zobaczą też sylwetkę Pawła Skawińskiego, który w ręce trzyma taką łódeczkę z kory, czyli no, coś, co dzieci lubią robić, bawiąc się nad rzeką. I o tę łódeczkę z kory była cała awantura przy pisaniu książki, czy też, powiem nawet więcej, przy ilustrowaniu książki, ponieważ myśmy w pierwszej wersji zrobili coś, co było dla nas jakby absolutnie naturalne. W ręce Paweł trzymał butelkę, butelkę z listem i w którym kierunku ta butelka by popłynęła, tak? Że tego się nie da tam zrobić. W ten sposób chcieliśmy wytłumaczyć, że to nie jest takie proste. No ale wtedy wkroczyły ekologiczne nasze wszystkie myśli, no butelki do wody nie wolno wrzucać. Absolutnie nie. Chociaż to w takie tym, romantyczne, prawda? Bardzo romantyczne. Tak nam się to wszystkim kojarzy. Ale zamieniliśmy na ilustracji tę butelkę na łódeczkę z, z kory i również w tekście butelka z, zniknęła. Trzeba jednak o tym myśleć. Trzeba dzieciom, bo to przecież dzieci są adresatami tej książki. W każdym miejscu Miejscu, tę naszą troskę o, o ziemię, o przyrodę, o wodę, wdrukowywać w pamięć, więc za butelka nie mogła się tu pojawić. Ja się teraz z tym zgadzam, chociaż naprawdę wtedy się kłóciłam i <śmiech> bardzo chciałam tę butelkę zostawić, ale teraz już się z tym pogodziłam. Nie, żadnych butelek w wodzie.
1: Poza wszystkim innym i ta książka, to znaczy i ten przewodnik po Podhalu, ale też ten przewodnik po Tatrach i jeszcze trzeci przewodnik, którego nie państwo są autorami, ale który też w tej samej serii wyszedł przewodnik po Bałtyku. To są książki, które no właśnie mają także ten podtekst ekologiczny. No a skoro powiedziała pani, pani Barbara jeszcze o ilustracjach, no to ja powiem, że autorką ilustracji w tej książce, czyli taką no trzecią współautorką tego przewodnika jest Ola Krzanowska, graficzka i właśnie także ilustratorka Bałtyku, przewodnika dla dużych i małych. Ja muszę powiedzieć, że ta książka jest absolutnie fascynująca, że o bardzo wielu rzeczach, o których państwo w niej piszą, ja nie miałam bladego pojęcia, chyba dlatego, że Tatry i Podhale w takim potocznym sposobie myślenia, to jest jedno i to samo. Używamy tych dwóch nazw czy określeń zamiennie, prawda? Mówiąc i myśląc tak naprawdę o tym samym, czyli o całej tej kulturze, o góralach, o tych właśnie wyprawach w góry, a wy nagle uświadamiacie, że to są może nie dwa rozłączne światy, ale jednak dwa światy, którym należy się no właśnie osobna zupełnie opowieść i takie wnikliwe na nie spojrzenie. I to muszę powiedzieć jest dla mnie wielkim, wielkim odkryciem po lekturze tego przewodnika.
2: Ja tutaj się odezwę, dlatego że Paweł się nie, nie, na pewno nie będzie chciał pochwalić, ale ja muszę powiedzieć, że to jest zasługa Pawła Skawińskiego. Dlatego, że to on przyniósł wyliczone po kolei miejsca, o których na przykład właśnie ja też w ogóle wcześniej nie słyszałam. I, i pytał Czyli nas dla na takie... Pani
1: to pisanie było też przewodnikiem.
2: E, Zdecydowanie, i, mało że pisanie, myśmy przecież poszli w te miejsca i myśmy je próbowali odnajdywać, no bo musieliśmy wiedzieć, o czym piszemy. I oczywiście, że takie miejsca jak, nie wiem, skansen kolejowy w Habówce, czy, czy rapka ze swoimi atrakcjami, Spływ Dunajcem, czy Trzy Korony, te miejsca znamy ale nigdy w życiu nie słyszałam o niebieskiej dolinie, o górze Ranisberg, o jaskini w obłazowej i te miejsca właśnie postanowiliśmy zobaczyć, sprawdzić, żeby mieć bieżące informacje i żeby wiedzieć o czym piszemy i nawet z niektórych tych wcześniej przygotowanych punktów zrezygnowaliśmy, stwierdzając, że jednak nie nadają się do polecenia w przewodnikach, bo na przykład nie da się tam dojść, albo są mało atrakcyjne.
0: No cóż, ja ja jestem przewodnikiem taczańskim i na kursie przewodnickim zaczynało się od podtacza, prawda? I ja przez 50 lat bycia przewodnikiem taczańskim, nie zdarzyło mi się mimo to nigdy, bym miał prośbę o poprowadzenie gdzieś w taki zakątek podtacza że jednak ludzie oczekują standardu. Tatry tak, jak pod to na zasadzie komentarza jadąc autobusem z Nowego Targu do Zakopanego.
1: Zniknął pan panie Pawle? Halo, halo, jest pan? Paweł zaprosił mnie na wycieczkę w tych kilka miejsc, które
2: mieliśmy opisać, bo ja o nich nie miałam pojęcia, a chciał, żebym też przeżyła taką przygodę. Oczywiście nie każdy może mieć takiego przewodnika jak Paweł Skawiński, który zwraca uwagę na każdy maleńki krzaczek, na każde drzewo i na każdy kwiatek. Od razu widzi na przykład dziewięć siły, których ja nie zauważałam ale my to podpowiadamy w książce. O tej roślinności też jest bardzo dużo informacji i bardzo też uczulamy naszych czytelników na to, że jeśli idziemy gdzieś coś zobaczyć, co mamy tam gdzieś u celu, to idźmy powoli, rozglądajmy się dookoła, sprawdzajmy, co mijamy. To chodzi właśnie cały czas o tę uważność i wyczulenie na krajobraz, ale też patrzenie pod nogi. Co tam rośnie, kiedy drepczemy po takim właśnie bardzo przyjaznym dla małych nóżek szlaku?
1: Ta przyjazność dla małych nóżek jest tutaj, myślę, dosyć kluczowa. A dodatkowo przecież dodaliście tutaj mnóstwo legend. Paweł od razu
2: by powiedział, że nie jest specjalistą. Od razu mówi, że nie jest specjalistą od legend i oddaje mi zawsze w tym momencie głos. Ja nie wiem, czy ja jestem specjalistką od legend, ale wiem, że to się sprawdza, jeśli chodzi o mniejsze, młodsze dzieci w tych przewodnikach, zarówno tatrzańskim, jak i podhalańskim. Ja to testuję na mojej starszej wnuczce, która niedługo skończy 6 lat, no a kiedy wyszły Tatry, to miała cztery latka i właściwie najważniejsze w tych książkach są dla niej właśnie te opowieści. Ona, ona mówi opowieści, czyli te legendy, które towarzyszą wielu miejscom, które opisujemy. No ale nie może być inaczej, bo jeśli my opisujemy na przykład zamki Torsztyn, czy zamyk w, w, Niedzi- w Niedzicy, czy Czerwony Bronchildo, tak, no, no jak, jak pominąć te fantastyczne opowieści, które przecież krążą tam w okolicy, i jestem przekonana, że mieszkańcy tych miejscowości je doskonale znają. Legenda o inkaskiej księżniczce, podejrzewam, że będzie to odkrycie dla mieszkańców innych części Polski niż Małopolska, ale w Małopolsce ta legenda jest dosyć dobrze znana o tym, że kto szuka tego skarbu ukrytego przez inków, narażony jest w dalszym ciągu na zemstę tak i może mieć różne kłopoty, o czym przekonali się Ci, którzy tego skarbu szukali już po wojnie. Tych legend można też posłuchać w czasie wycieczek, jeśli ma się szczęście do fajnego przewodnika. A ja na przykład parę lat temu, kiedy byłam w Czerwonym Klasztorze, który jest po słowackiej stronie, takiego właśnie przewodnika słuchałam i pamiętam, że jego opowieść o bracie Cyprianie była niezwykle ciekawa I kiedy teraz pisaliśmy tę książkę, to sięgnęłam po różne źródła i tych legend o bracie Cyprianie jest kilka. Z nich złożyłam to wszystko i napisałam naszą wersję, legendy o bracie Cyprianie, która jest też bardzo poruszająca i też przemawia do wyobraźni właśnie tych młodszych dzieci. Bo to chodzi o to, żeby ta książka trafiała do dzieci w różnym wieku, I te młodsze dzieci, jeszcze nieszkolne, też coś tam dla siebie znajdą. Właśnie te legendy, opowieści o zwierzętach, anegdoty, które Paweł zamieszcza, związane też ze zwierzętami. Tak samo jak to było w książce o Tatrach.
1: I udało się nam znowu połączyć z panem Pawłem, Pawłem Skawińskim. No, mówił pan o tym, panie Pawle, że mimo iż 50 lat odprowadza pan jako przewodnik tatrzański turystów, to mało kto chce się na tym pod zatrzymać i że to jest właściwie tylko parę zdań rzuconych, kiedy się jedzie autokarem.
0: Myślę, że, że warto wyprawę w góry potraktować. Nie tylko na zasadzie szybkiego dążenia do celu, czyli w same Tatry, tylko warto zmierzając w Tatry, czy Pieniny, czy Gorce zatrzymać się w tej przestrzeni między tymi pięknymi górami. Bo to jest spojrzenie tej pierwszej miłości. Najpierw patrzymy na tatry z podtacza, a potem dopiero powinniśmy wchodzić w tatry. Także dla dzieci, moim zdaniem, dobrze by było, żeby najpierw pokazać dzieciom tą przestrzeń między tymi górami, tatrami, pielinami, gorcami i, i babią górą a potem budować te dalsze cele. To, co opisaliśmy, też chyba staje się, czy już się częściowo stało, na przykład na łapszanką, popularne, ale zawsze powinniśmy starać się zrobić krok w bok, czyli jeszcze, skoro tu już są ludzie, to idźmy jeszcze gdzie indziej, bo jest jeszcze wiele miejsc, których nie opisaliśmy, a które mogą być takimi autorskimi wycieczkami, bo ktoś będzie miał pomysł, że między przestrzenią A, a przestrzenią B znajdzie przestrzeń, tą pośrodku, która jest nieodkryta, nieopisana, czyli uczmy się wpisywać w tą przestrzeń, no dzięki też powiedzmy naszym podpowiedziom, ale też starać się po prostu wpisać w tą przestrzeń na zasadzie jakichś pomysłów takich, które przychodzą w terenie, w którym się jest.
1: Bo to jest w ogóle tak, że ja mówiąc szczerze, dopóki nie przeczytałam tego waszego przewodnika dla dużych i małych, bo tutaj mówimy o, o tych małych, ale przecież ten przewodnik czytać będą duzi tym małym i to duzi jednak siadają za kierownicę samochodu albo decydują jaki będzie plan takiej czy innej wycieczki, więc póki nie przeczytałam tego przewodnika, to muszę powiedzieć, że nie bardzo w ogóle wierzyłam w jakiekolwiek przewodniki. No i skupiamy się na podhalu w tej naszej rozmowie, ale jednak chciałabym, żeby jeszcze pojawiły się i orawa, i spisz, i pieniny. To też tak trochę anegdotycznie, do tej pory orawa i spisz to były dla mnie tylko frazy w piosence Wojciecha Młynarskiego, gdzie orawa i gdzie spisz. I jakoś tak w ogóle nie myślałam o tym, że to jest coś realnego. I nagle, proszę bardzo, przewodnik dla dużych i małych, Podhale oraz Orawa Spisz i Pieniny i wszystko staje się jasne. Jesteście czarodziejami, muszę powiedzieć.
2: Ja muszę powiedzieć o tym, co pani y, wspomniała o słowie przewodnik, dlatego że to nie są takie przecież typowe przewodniki, które pisze się y, no, właśnie dla dorosłych. Przewodnik zwykle ma y, małą formę, Chodzi o to, żeby można go było włożyć do plecaka, posługiwać się nim ewentualnie przed wyjściem w góry. Ja też ostatnio usłyszałam taką opinię, po co w ogóle takie książki w dzisiejszych czasach, to co pani też powiedziała, kiedy w internecie można wszystko znaleźć. Ale sama się przekonałam, że kiedy zaczynam szukać w internecie, to jest to trochę chaos. Cały czas się kręcimy wokół tych samych miejsc i pojęć i w momencie, kiedy zaczynam szukać, czegoś więcej, to już nie znajduje. To wtedy po prostu trzeba jechać w to miejsce i to sprawdzić. I myśmy to z Pawłem zrobili. Orawa i Spisz dla bardzo wielu czytelników dorosłych to są hasła, które im się wiążą ze Słowacją, a nie z Polską. I trochę może słusznie, bo oczywiście są to tereny, przez które przebiegają granice, no ale mamy bardzo piękną polską Orawę, i polski spisz, prawda Paweł?
0: Tak, to, to, to są miejsca rzeczywiście piękne i takie pokazujące też y, taką łączność kulturową wszystkich zamieszkujących y, od kilkuset lat wokół Tatr bo jak przejdziemy z polskiej orawy na słowacką, to właściwie to jest też ta sama gwara oczywiście język literacki, słowacki i polski się różnią natomiast gwara górali orawskich po polskiej, słowackiej stronie jest, jest taka sama to samo jest na spiszu więc tak trochę unieważniamy granice, prawda? unieważniamy coś co wymyślili politycy i ta orawa polska i ten polski spisz jest też trochę moim zdaniem taką bramą do do dalszej Orawy i dalszego Spisza, czyli takim zaproszeniem do tego, żeby ogarnąć całe Tatry i tak sobie myślę, może powinno się jeszcze napisać w przyszłości. Tatry Słowackie przyrodnik dla dużych i małych i pod Słowackie. Mamy jeszcze Liptów, który jest krainą geograficzną, etnograficzną u stóp tat, ale już położoną całkowicie po stronie Słowackiej, więc wydaje mi się, że tak trochę otwieramy horyzonty i jakby zachęcamy do ogarnięcia Tatry, nie tylko od strony Północnej, ale i od strony Wschodniej, Zachodniej, no i przede wszystkim Południowej.
2: I też pokazujemy Trochę to, że to się właśnie Wszystko miesza i że to jest najfajniejsze w tych miejscach, że na przykład kiedy próbowaliśmy dokładnie opisać ludowy strój orawski albo ludowy strój spiski, to okazało się to być prawie niemożliwe, mimo bardzo wielu konsultacji z etnografami. Paweł tutaj dbał o to. No ale to tak jest, że jeden góral chodzi na przykład w tych wysokich, madziarskich takich wysokich butach, a drugi ma kierpce. Jeden ma kapelusz z muszelkami, drugi ma ten taki kapelusz wywinięty. No nie da się tego po prostu jednoznacznie wszystkiego napisać i narysować, bo jest to właśnie taki tygiel, używamy tego słowa czasem opowiadając o miejscach wielokulturowych. To właśnie są takie miejsca wielokulturowe, gdzie widać wpływy bardzo różnych tradycji, języków, właśnie w tych ubraniach, właśnie w tej gwarze, w budownictwie. Nic nie jest jednoznaczne i to są najpiękniejsze miejsca, gdzie... Jest jeszcze na dodatek ta otwartość i nie nie zamykanie się, tylko właśnie ta ciekawość, a również ciekawość turystów, którzy przyjeżdżają w miejsca właśnie
1: takie trochę nieodkryte i tajemnicze. Tu powoli możemy kończyć, bo też nie chodzi o to, żebyśmy opowiedzieli o wszystkim, co znalazło się w tym przewodniku. I jak pani słyszała, pani Barbaro, macie już plany na kolejne dwa przewodniki. Nie wiem, co pani na to. Wiem tylko tyle, że najpierw Tatry. Potem fantastyczny,
2: naprawdę fantastyczny Bałtyk Jana Wilkanowskiego z ilustracjami Oli Krzanowskiej, czyli w zupełnie inny klimat, zupełnie inne miejsce, ale cały czas jest to gdzieś jakaś propozycja na spędzenie fajnego, wolnego czasu, na przykład w czasie wakacji. Teraz nasze podchale i to może pójść naprawdę w różnych kierunkach. My jesteśmy otwarci na propozycje, myślimy cały czas o tym, co mogłoby się w takich przewodnikach znaleźć, ale Polska jest duża, więc pewnie takich przewodników będzie cał, cała masa.
1: A, tam cała masa jak cała masa, ale, ale, ale rzeczywiście, <grym> znaczy mnie się bardzo podoba ta, ta, ta koncepcja spojrzenia też na słowackie Tatry, również z tego powodu, że no właśnie granice dzisiaj trochę znikają i to, że wy jesteście gdzieś na tych granicach, w tym akurat przewodniku, no to jest też y, jakaś taka opowieść o dzisiejszych czasach, ale też o tych czasach, kiedy granic również nie było, bo przecież ten miszmasz kulturowy trochę z tego się bierze. I dzisiaj dopiero w zasadzie możemy też to jakoś, nie wiem, poczuć chyba. I to też jest wspaniałe, tak się, że, właśnie... że ta książka to uświadamia. Tak, właśnie to się to dzieje na tym
2: Podhalu. Tam się właśnie nie czuje granic. Przed chwilą opowiadałam o czerwonym klasztorze. W ogóle się nie czuję tego, że jest się po drugiej stronie. Tak,
0: tak. Ale to warto przypomnieć Plebisty, gdy powstawała Polska w 1918 roku, nabył problem przeprowadzenia granicy na Orawie i Spiszu. I jak ankieterzy pytali miejscowych o to, czy jesteście Polak czy Słowa, to oni odpisywali, I ja jestem tutajszy. I mnie się wydaje, że to jest istotne, żebyśmy dzisiaj się czuli jak tutejsi, czyli po prostu wszędzie w tej przestrzeni pogranicza czuli się nie na zasadzie definiowania obywatelstwa, tylko czuli się poprzez wymiar naszego zainteresowania tym terenem miłości do do przestrzeni, w której się znajdujemy i miłości do ludzi, z którymi się spotykamy bez zastanawiania się kto jakie ma wpisane w dowodzie obywatelstwo.
1: No i tu stawiamy kropkę. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie i za ten przewodnik, który otworzył mi oczy na wiele różnych spraw. Barbara Gawryluk i Paweł Skawiński Podhale oraz Orawa, Spisz i Pieniny, przewodnik dla dużych i małych. Książka, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Literackiego. Pięknie państwu dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia na szlakach. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo do zobaczenia. Do zobaczenia
0: na szlak. W lot. Podcast wydawnictwa literackiego.